0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après le second tour de la présidentielle, une petite musique s'est faite entendre sur les réseaux sociaux. Et si, il y avait eu une fraude massive qui avait privé Marine Le Pen de la victoire Preuve à l'appui, affirment les tweets, une vidéo de France 2 est partagée où l'on voit des chiffres ne correspondant pas aux résultats finaux, mais derrière cette vidéo, on va le voir, se cache une erreur de la chaîne. Le communiqué de France 2, la reconnaissant, n'empêchera pas le doute de se propager, de partage en partage. Alors que s'est-il exactement passé sur le plateau de France 2 Pourquoi le système de vote français à l'ancienne ne laisse que très peu de place aux possibilités de fraude qui sont ces comptes qui relayent massivement le doute dans la sincérité du scrutin Samuel Laurent est journaliste au service Société du Monde, il nous explique. Présidentiel, pourquoi il n'y a pas eu de fraude massive Un épisode monté par Cyril Bedu, réalisation Alexandre Ferreira. C'est une vidéo qui tourne de messagerie Telegram en fil WhatsApp et que j'ai moi-même, pour tout vous dire, reçue d'un membre de ma famille qui s'interrogeait le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. 13 600 000 6 pour Emmanuel Macron. 13 900 000 voix pour Marine Le Pen. Problème, le décompte final du ministère de l'Intérieur donne 13 200 000 voix pour Marine Le Pen. La vidéo tourne, est massivement partagée et beaucoup de tweets s'interrogent. Mais alors, où sont passées les 700 000 voix manquantes Détient-on la preuve d'une fraude massive destinée à priver Marine Le Pen de la victoire La réponse est plus simple que ça, mais ça n'empêchera pas de nombreux comptes de la reprendre et d'instiller le doute, quand bien même Marine Le Pen elle-même a reconnu le verdict des urnes. Samuel, on va essayer de décortiquer cette vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux avec toi.
1: Déjà, est-ce que tu peux nous raconter
0: ce qu'on voit exactement à l'intérieur de cette vidéo
1: Oui, alors c'est un extrait de la soirée électorale qui se déroule sur France 2. Donc on voit un présentateur, le journaliste Jean-Baptiste Marteau, qui est devant un écran où en fait il explique qu'ils sont connectés en direct avec le ministère de l'Intérieur et donc ils ont les résultats électoraux qui s'affichent à mesure qu'ils sont enregistrés par le ministère. Et sur cet écran, au moment où il parle, on voit que dans le dépouillement qui est encore en cours, Marine Le Pen, elle a une courte avance et il, il dit euh, elle a 13,9 millions de voix alors qu'Emmanuel Macron n'en a que 13,6 millions. Et en bas à droite de la vidéo, on voit une petite vignette avec l'estimation du résultat final en pourcentage qui est de 58,5% pour Macron contre 41,5% pour Le Pen.
0: Alors il y a beaucoup de chiffres et certains ne correspondent pas là. Alors tu nous dis que sur un écran, en gros, Marine Le Pen a une courte avance sur Emmanuel Macron Tandis que dans une vignette en bas à droite, c'est au contraire Emmanuel Macron qui est le, le gagnant de cette élection. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tout ça correspond
1: Oui, en fait, le problème, c'est que la France 2 mélange deux choses. Il y a d'un côté les estimations, qui sont le résultat qu'on anticipe. Et ensuite, de l'autre côté, il y a le dépouillement. On sait que dans la plupart des communes rurales de France, les petits villages, le vote il s'arrête à 18 heures. On commence donc à dépouiller à partir de 18 h ces petites communes. Donc, c'est ça qui arrive en premier. En revanche, dans toutes les grandes villes comme Paris, Marseille, etc., le vote il s'arrête à 20 heures. Donc le résultat qu'on voit en bas à droite de l'écran, le résultat en pourcentage, c'est une projection à partir des bureaux de vote déjà dépouillés, c'est les sondeurs qui font ça en général, pour obtenir ce que va être le résultat final. Et les chiffres, eux, par contre, sont le vrai état du dépouillement. Et le problème, c'est que comme on remonte d'abord les petites communes rurales qui vont avoir tendance à voter plus Marine Le Pen, il est possible que celle-ci affiche une légère avance à un moment donné. Mais
0: une fois que les grandes villes tombent, donc après 20 heures, une fois qu'elles sont dépouillées, c'est normal qu'Emmanuel Macron reprenne de l'avance à ce moment-là
1: Oui, parce que numériquement, les grandes villes pèsent plus que les petits villages. Donc finalement, on sait déjà, tous les sondeurs le savent, que ça va s'inverser ce résultat.
0: D'accord, donc sur l'écran, ce sont les résultats qui tombent au fur et à mesure. Dans la vignette à droite, c'est l'estimation du résultat final une fois que tout sera dépouillé. Donc ça explique déjà pourquoi les chiffres ne correspondent pas. Maintenant, comment expliquer que Marine Le Pen avait... 13,9 millions de voix dans le décompte de France 2, les voix qui tombent au fur et à mesure, et que, à la fin, le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, c'est
1: 13,2 millions de voix. Où sont passées les 700 000 voix manquantes En fait, ce qui s'est passé, c'est que France 2 avait fait appel à un prestataire. Il voulait avoir, comme aux états unis un affichage en direct des résultats pour maintenir le suspense avec les votes du coup qui sont décomptés et qui s'affichent sur un écran. Ce qui est possible aujourd'hui, puisque le ministère de l'Intérieur les transmet de manière informatique. Donc, on a régulièrement sur leur site des mises à jour. Et donc, ils avaient fait appel à un prestataire informatique qui était connecté aux bases de données du ministère et qui mettait à jour en temps réel le décompte des voix. Le problème, c'est que ce prestataire a fait une erreur dans la manière dont il additionnait les voix et qu'il a compté plusieurs fois des communes rurales. Ce qui explique pourquoi on a eu cette différence de vote. Et le souci, c'est aussi que France 2, soit ne s'est pas rendu compte de l'erreur sur le moment, soit, en tout cas, n'a pas communiqué pendant la soirée pour dire « nous avons eu un problème, nous avons compté des voix en trop ». Et en fait, il a fallu attendre le lendemain que plusieurs journaux, dont les Décodeurs du Monde, s'emparent de la question, voyant que sur les réseaux sociaux, cette polémique montait, et appellent France 2 pour que la chaîne finisse par faire un communiqué en expliquant qu'effectivement, ils avaient eu un souci et que c'était un peu expérimental. Ce qui était sans doute un peu tardif comme réaction de la part de la chaîne. Il s'agit d'un bug purement technique. On a affiché de mauvais chiffres. L'ordinateur a additionné deux fois certaines communes au lieu de
0: les actualiser correctement. Quand on innove, il y a forcément des ajustements qui ne sont pas pris en compte. Nous avons affiché un calcul qui n'aurait pas dû être affiché et nous comprenons que les gens se soient posés des
1: questions. Nous en sommes désolés.
0: Et est-ce qu'on peut s'en assurer, ça, que c'est du côté de France 2 qu'il y a bien eu erreur
1: oui, alors il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et éventuellement de remonter dans le temps pour voir les résultats qui sont affichés toute la soirée. Donc ça, on peut le faire avec des outils comme Wayback Machine, qui est un site qui permet de, de faire ça, d'afficher l'état d'un site à une heure donnée. Et en fait, c'est ces chiffres-là qui sont les seuls qui font foi. Si on remonte dans le temps, on s'apercevra que non, jamais Marine Le Pen a eu autant de voix.
0: Samuel on a parlé de cette théorie du complot à la suite de cette erreur de France 2, mais cette Petite musique de l'élection qui va être forcément truquée « Attention, il faut surveiller », on l'entend depuis quelques mois
1: déjà oui, alors dans les milieux, ce qu'on appelle la complosphère qui est donc euh, toute une série d'acteurs euh, très divers, hein, qui peuvent être des, euh, notamment des opposants au passe sanitaire, mais enfin il y, en y en a plein d'autres. Ça fait un petit moment que, de toute façon, cette rhétorique de la triche, de on nous ment, on nous manipule, tout est manipulé, tout est mensonge, elle existe. Et donc dès le mois de mars, vous avez eu dans cette sphère-là des tas d'acteurs qui se sont mis à instiller cette histoire de fraude, à dire qu'ils étaient certains que l'élection serait truquée. On a notamment une personnalité qui s'appelle Xavier Azalbert, qui gère un site qui s'appelle France Soir, qui est un peu le, le navire amiral de la lutte contre le passé qui diffuse beaucoup, beaucoup d'intox, qui a mis en place plusieurs organisations et plusieurs associations dont le but était de recompter les votes en affirmant par avance qu'il fallait faire ça parce qu'on allait vers une fraude massive, grosso modo. Donc, en fait, cette erreur de, de, France 2, elle est, elle servait un peu leur rhétorique, mais quelque part, on peut se dire que s'il n'y avait pas eu cette erreur-là, ils auraient trouvé autre chose. L'idée, c'était vraiment de fournir du carburant à cette rhétorique permanente du complot, de la manipulation, du soupçon, qu'ils n'arrêtent pas d'alimenter. Donc, eux-mêmes, ils vont aller faire des tableurs Excel. Vous en avez d'autres qui font des graphiques pas possibles pour expliquer que si, si, il y a eu une fraude parce que regardez l'écart type de la variance de je ne sais quoi a bougé. De toute façon, on est sur des, voilà, sur des gens qui partent du postulat qu'il y a forcément quelque chose de louche, qu'il y a forcément une manipulation.
0: La question que je me pose, c'est est-ce que euh, tous les comptes de cette euh, complosphère que tu nous décris, est-ce qu'ils y croient dur comme fer à une manipulation ou est-ce que certains voient bien, par exemple pour France 2, que ça ne tient pas, mais relayent ça pour entretenir un
1: doute qui les sert politiquement oui, c'est un peu un mode de pensée qui consiste à douter systématiquement un peu de toute parole officielle et à prendre n'importe quel argument qui va être, même s'il n'est pas prouvé, qui va leur poser question, pour ensuite juste dire « regardez, il y a ça, c'est bizarre » et attendre que ce soit l'autre qui vienne lever le doute. en fait. C'est-à-dire que vous ne faites pas l'enquête vous-même, vous ne prouvez pas vos dires, mais vous attendez, vous soulevez le doute, vous dites « c'est bizarre quand même ça, j'attends une explication » et vous attendez que quelqu'un vienne vous expliquer et en général vous pinaillez sur l'explication d'ailleurs. Le problème de cette logique-là, qui est vraiment la base du raisonnement euh, conspirationniste et complotiste, c'est que euh, on peut pas passer notre vie à vérifier absolument toutes les théories farfelues qui peuvent euh, éclore sur Internet. Il y en a évidemment des centaines et des milliers. Et le danger, c'est que ces gens-là, au lieu de faire eux-mêmes l'enquête et de dire « j'ai les preuves qu'il y a eu une fraude euh, », en se contentant de dire « j'ai un doute, maintenant à vous de lever le doute », on arrive à une inversion du raisonnement qui est extrêmement difficile à combattre, en fait, parce qu'encore une fois, on va pas vérifier systématiquement toutes les absurdités qui peuvent se balader.
0: Et dans cette complosphère, beaucoup semblent d'ailleurs sincèrement
1: s'étonner des résultats d'Emmanuel Macron. Oui, en fait, je pense que ça tient aussi à ça, et c'est un raisonnement qu'on voit de plus en plus. C'est que les gens s'enferment dans une bulle de filtre. On avait un peu la même chose avec les partisans d'Éric Zemmour. La bulle de filtre, c'est l'idée que sur Internet, comme vous choisissez un peu l'information que vous allez chercher, si vous vous entourez que de gens qui pensent comme vous, par exemple, qui sont opposés au pass sanitaire ou qui sont convaincus qu'il y a un complot pour maintenir Macron au pouvoir, bah, vous finissez par ne plus lire que ça et par vous enfermer dans une certitude parce que vous n'allez pas voir le reste des informations. J'aimerais comprendre où sont tous les débiles qui s'apprêtent à soi-disant élire Macron. L'ultra majorité des personnes que je croise vont voter Marine Le Pen pour dégager Macron. Même les Mélenchonistes. Pas mal d'abstentionnistes et de rares Macron assumés. Je reste dubitatif.
0: Pareil, cet après-midi, une cliente me dit Je ne comprends pas que Macron soit si haut. Personne n'a voté pour lui autour de moi, ni dans ma famille. Tout est-il écrit à l'avance
1: les gens s'enferment dans une bulle de filtre, et finalement, comme tout leur entourage est contre Macron, ils ne comprennent pas que d'autres gens puissent être pour lui, ou en tout cas voter pour lui. Donc ils finissent par, euh, voilà, par partir du postulat, ce n'est pas possible, donc il y a forcément une autre explication, qui est la manipulation. C'est un peu cette logique-là, encore une fois, voilà, qu'on va retrouver chez Zemmour, où euh, c'est pas possible qu'il fasse que 7%, regardez le nombre de retweets qu'il a, regardez le nombre de vues sur ses vidéos, ou regardez le nombre de gens dans ses meetings. Et pourtant, les meetings ou les vidéos, bah, ça fait pas une élection. Mais pourtant,
0: beaucoup de personnes investies dans ces théories ont pu aller vérifier les résultats eux-mêmes dans les bureaux de vote et voir euh, ce qu'ils sortaient des urnes.
1: Oui, alors c'est quelque chose qu'on a pu constater en lisant dans, dans ces canaux des gens qui avaient été assesseurs ou qui avaient été dépouillés euh, et ils y ont été évidemment avec des soupçons en tête et euh, en fait, beaucoup, ils ont fini un peu dépités par dire bah non, j'ai bien, euh, bien vérifié, il y avait bien des bulletins Macron dans les urnes, c'est pas une fraude et on a une, une situation comme ça d'une personne qui dit euh, bah non, en fait, c'est pas qu'il y a eu fraude, c'est que euh, les gens sont je cite cons. Je crois pas qu'il y ait eu triche, j'ai participé au dépouillement et discuté. Les français sont vraiment cons, c'est désespérant.
0: On vient de dire Samuel que beaucoup de ces gens qui doutaient de la sincérité du scrutin ont pu donc aller vérifier par eux-mêmes en bureau de vote. C'est la force du
1: système électoral français ça d'être aussi transparent. Oui, je pense que c'est la, la partie très robuste du système français et qui fait qu'on peut pas avoir de rumeurs de fraude. C'est que le système, il est extrêmement euh, citoyen, finalement, puisque n'importe qui, dans son bureau de vote, peut aller dépouiller, peut même s'occuper d'un bureau. Les gens de tous les partis peuvent aller contrôler. Et ça fait que euh, voilà, c'est extrêmement difficile d'imaginer une triche massive en France, parce que les votes sont contrôlés au niveau de chaque bureau de vote, puis au niveau de chaque commune. Ce serait très, très compliqué d'imaginer qu'on puisse supprimer 2 millions de voix dans le système français sans que personne s'en aperçoive.
0: Le fait que ce ne soit pas numérique et intégralement basé sur des enveloppes en papier, ça compte aussi
1: oui, je pense que c'est vraiment la, la partie, euh, on pourrait dire que c'est un peu à l'ancienne comme système, mais finalement, c'est très physique d'aller dépouiller, de compter soi-même des, des papiers avec des noms dessus. Il n'y a pas de logiciel, il y a des enveloppes, il y a, des, voilà, il y a du papier, il y a quelque chose de physique, de palpable, qui fait que c'est plutôt rassurant. Et les quelques expérimentations qu'on a eues de machines à voter en France, d'ailleurs, n'ont jamais été tellement prolongées, parce que je pense que tout le monde se satisfait très bien de ce système, qui finalement est plus garant de confiance que l'électronique, où il y a toujours une part de soupçon.
0: Donc, il n'y a vraiment aucune façon de frauder en France à une élection
1: alors il y a eu des fraudes plus locales, c'est arrivé, euh, un cas qu'on connaît c'était aux élections municipales à Perpignan en 2008 où on avait eu un proche du maire de l'époque qui avait caché des bulletins de vote dans des chaussettes pour aller les glisser dans une urne. Tête garnie d'une dizaine d'enveloppes, on l'aperçoit ici, fouillée juste après les faits. C'est le président d'un bureau de vote, mis en examen pour fraude électorale, il plaide la panique après avoir constaté qu'il y avait plus de bulletins que de votants. Ou alors, on peut avoir un système plus basique qui est d'encourager à voter. C il y a eu des soupçons sur Serge Dassault, qui était maire de corbeil essonne d'aller payer en fait des gens pour qu'ils aillent voter pour lui. On a aussi les classiques bus de retraités qu'on essaye d'inciter à aller voter. Mais il n'y a pas d'exemple en France de fraude massive dans une élection nationale, en tout cas. Et en ça, c'est très différent du système américain où, comme on n'est quasiment que aux machines à voter aux états unis avec un système électronique, euh, avec un système de vote qui, en plus, n'est pas toujours simple à lire, avec les, notamment pour la présidentielle, ça permet beaucoup plus facilement le doute.
0: Alors justement, parlons-en des états unis Cette
1: mise en doute de
0: la sincérité d'un scrutin présidentiel, elle a déjà existé. C'était lors de l'élection de Joe Biden. Et on a vu alors un mouvement assez massif affirmer qu'il y avait eu triche... Ils ont utilisé le prétexte du Covid pour tricher. Ils se sont servis du Covid pour gâcher l'élection et pour voler l'élection. Est-ce que ça a inspiré toute la complosphère française.
1: Oui, alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'effectivement ils recopient quasiment mot pour mot des arguments de ce qu'on appelait le mouvement stop de style aux États-Unis qui avait donc été lancé par les Trumpistes pour dire que Joe Biden avait bénéficié d'une fraude massive, ce qui était faux par ailleurs hein, factuellement, ce qui a été prouvé, il y a eu des enquêtes qui, qui l'ont prouvé, mais ce qui est amusant c'est que chez les complotistes français on a vraiment des fois des copier-coller de ces arguments jusqu'au nom des machines de vote, les machines de vote américaines qui étaient mises en cause par les Trumpistes, c'était les machines Dominion, et on a eu cette histoire revenue de l'Omnium de l'Intérieur a mis en place des machines de Dominion, etc. en France, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas de machine à voter de Dominion en France. Les quelques qu'il y a ne sont pas de cette marque-là. Mais on a vraiment des copier collés littéraux, des arguments euh, finalement déjà développés dans les sphères euh, complotistes américaines. Pour autant, ça n'a pas autant pris, entre guillemets, qu'aux états unis Comment est-ce que tu l'expliques bah, Aux états unis le, le mouvement Stop the style il a été alimenté par les Trumpistes et par le président sortant Trump lui-même, qui ont absolument pendant des mois maintenu que cette élection était truquée. Ça a été très loin, hein. ça a été jusqu'aux événements du Capitole où une partie des supporters de Trump ont voulu empêcher la certification. Ça a été avec des procès, on se souvient du Kraken, des procédures de, de plusieurs avocats proches de Donald Trump qui se sont toutes révélées d'ailleurs complètement erronées. Hein. Ils ont tous été balayés par la justice derrière. Mais durant des mois aux états unis cette petite musique, elle a été très 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 fortement poussée, y compris aussi par des médias proches de Donald Trump comme Newsmax hein, qui ont affirmé que cette élection était truquée. C'est vrai que c'est quelque chose qui leur donne une, une force de frappe qui est énorme en France, on a pu avoir des candidats qui évoquent des manipulations du scrutin à l'avance. Hein. Je pense à Florian Philippot, je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Mais on n'a pas un candidat majeur qui a été affirmé au soir du second tour qu'il avait été dépouillé de son élection et qu'en fait, il avait gagné. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans les mêmes étiages en matière de poids médiatique de ces théories. Après, ça ne veut pas dire pour autant que la confiance dans le politique elle est absolue. Hein. Au-delà de la sincérité du scrutin, on a, on a cette rhétorique et cette petite musique de toute façon de, de la défiance envers le politique en général qu'on voit aussi d'ailleurs dans qui est de plus en plus haute et qui, pour cette élection présidentielle, a été, une fois de plus, encore plus haute que les précédentes.
0: Merci Samuel. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élection présidentielle, retrouvez tous nos reportages et analyses sur ce scrutin en allant vous abonner sur notre site.